0: tuturor și bine ați venit alături de noi și astăzi Îl avem pe Marius Pătroi de la Spectro, invitat Bună Marius, bine ai venit
1: Bună Mirona, bine v-am găsit
0: Înainte de a trece la discuția noastră de astăzi, aș vrea doar să vă reamintesc dacă nu ați făcut-o, încă vă puteți înscrie la proiectul nostru pe pagina dedicată. Puteți să ne dați și vă încurajez să ne dați like, share, subscribe și toate alea peste tot. Suntem peste tot. De asemenea, avem un formular de întrebări anonim în cazul în care printre voi sunt imiți Ceea ce este absolut normal, vă invit să ne adresați întrebări oriunde doriți și de asemenea, dacă sunteți cineva, dacă vreți să vă autopropuneți drept invitat, dacă aveți ceva interesant de povestit celor care sunt la început de drum în antreprenoriat, vă rog să ne scrieți și vă vă vom răspunde. Ok, astăzi discutăm cu Marius despre promovarea offline și înainte de a trece la întrebări, Marius, te rog să ne povestești câte ceva despre tine.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație Miruna, sunt încântat să fiu astăzi aici alături de voi Da, o să încep cu o mică interconectare de informații. Într-adevăr, denumirea podcastului este prima mea afacere și cumva promovarea în offline Chiar asta a și fost prima mea afacere în promovarea offline Veneam din, după 2 ani jumătate de împărțit client în perioada liceului Am început facultatea și am preluat o distribuție de materiale publicitare din partea marilor retailer pe vremea respectivă în șudețul CPU Împreună cu colegii de facultate, făceam în weekenduri distribuția de cliente de la mari retaileri deci
0: am promovare
1: înțeles. offline, 100%
0: Deci tu ești pe teritoriu familiar, mai da. mult ca oricine, altcineva Ai, da,
1: cumva, cumva această întâmplare, să zic corelare între denumire și prima mea afacere, chiar asta a și fost Țin minte și acum erau 65.000 de poște în județ în Municipiul Sibiu. Acum sunt mult mai multe, au crescut exponențial construcțiile și locuințele, implicit poștele. Da, noi am fost trendsetterii, să spun așa, cu împărțitul de pliante și am, am fost cei care au ajutat scările de bloc să-și pună loc special pentru reclame. Nu mai vreau oamenii să okay. vinească în poștă reclamă și cam asta a fost...
0: Pe mine întotdeauna mă fascinează poveștile astea, mai ales când este vorba despre copii care au aceste comportamente de antreprenori la doar, nu știu, 16, 17, 18 ani. se pare fascinant. Întotdeauna m-a încântat să aud astfel de povești. Spune Marius, apropo de uh, offline și de tot ce înseamnă această zonă a magazinelor de retail, care Consider că este starea zonei de retail în perioada asta Și cum a fost afectată de pandemie
1: Citeam un articol zilele trecute și rezuma foarte frumos perioada asta de pandemie pentru retail cu o singură replică dintr-o melodie, wind of change. <laughs> Aș putea spune că s-a schimbat, din ce am observat noi în rândul clienților noștri și nu numai, s-a schimbat foarte, foarte mult retail-ul în, în pandemie, cu toate că doar două luni au avut lockdown complet, da. în afară de sănătate și mâncare, adică supermarket, hipermarket și farmacii restul au fost lockdown complet timp de două luni, ulterior s-au redeschis încet încet, dar într-adevăr au și fost industrii sau magazine de retail care sau au fost nevoite să se reinventeze în perioada asta de pandemie. Cum la nivel de cifre, parcurile de retail din România s-au dovedit a fi mai reziliente în timpul pandemiei decât mallurile. Cifra mm-hmm. de afaceri a companiilor care dețin astfel de proprietăți a scăzut pe parcursul anului cu 9,5% și față de reculul de 20,6% al molurilor. Astea sunt informații luate din okay. statistici făcute de companii care cu așa ceva se ocupă. Iar rezultatele din acele studii ne indică o scădere medie a cifrei de afaceri de 18,5% comparativ cu anul 2019, ultimul an fără restricții de funcționare. De la 6-7 milioane de euro la 495 milioane de euro. Sfânt că proprietarii de centre comerciale, Morul și parcul de retail din România, au avut un impact de circa 112 milioane de euro în venituri ca urmare a situației pandemice. Deci au cam scăzut lucrurile și da. le-au cam dat de furcă să spun așa, retailului pandemia. Dar. Da, datele preliminare de la Ministerul de Finanțe arată că circa 35% din cifra de afaceri a operatorilor de restaurante, făcând o paralelă în vreme ce numărul total al spectatorilor de cinematografie a scăzut cu 75%. Deci sunt industrii și mai afectate decât Da, 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 da,
0: absolut.
1: Acolo sunt mult mai multe afectați oamenii, dar pe lângă toate astea... S-a văzut un trend de reinventare în zona de retail și, indiferent de dimensiunea organizațiilor, au început să fie, sau să înțeleagă, să fie mai omni-canal prezență, așa, omni-channel, în engleză sună mai bine, să fie prezenți în online, să încerce să comunice cu publicul țintă prin intermediul platformelor de social media, să facă mix între online și offline, să ajungă cumva în fața
0: da, da, da. Um, hai să intrăm puțin în detaliu, apropo de um, ce spui. Um, cum ai considerat tu că se poate promova un magazin offline în perioada aceasta, adică ce idei ai avea pentru antreprenorii care ne urmăresc și, guys, puneți întrebări, este momentul.
1: Apoi promovarea offline clasică, acele flyere, deși a fost prima mea afacere, nu mai are impactul scontat Și nu ne mai ajută atât de mult în aceste momente de context lipsit sau, mă rog, limitat din punct de vedere de plasare Și, cu siguranță, partea de online a căpătat o, un, un impact major în tot ceea ce înseamnă promovare pentru, pentru retail, pentru un magazin fizic Aici putem zice despre necesitatea unui website Mai mult de jumătate din companiile din România Anul trecut nu aveau măcar un website Social media, conturi în Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube În funcție de publicul ținte pe care Sigur. îl abordezi Bloguri, dacă acestea, acestea te pot ajuta Mai vine și completează partea de reclamă la radio Sau spoturi televizate sau panotaj de outdoor dacă ajută și cumva atinge publicul țintă. mai pot exista bartere cu magazine complementare produselor pe care tu le comercializezi, mai pot exista și metode offline de promovare, campanii de relații publice sau chiar prezența la evenimente, chiar dacă ele sunt din ce în ce mai puține sau spre deloc, au mai fost organizate cu mai puțini participanți, cu mai puțini oameni, am participat luna octombrie, la eveniment organizat de revista Progresiv,
0: okay. care a adunat
1: tot retail-ul din Oltenia, retail local și nu numai, okay. și okay. au făcut un eveniment de networking pentru a transmite trendurile din piață și ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum s-au reinventat magazinele. Eveniment okay. foarte reușit. Cumva toată lumea aștepta cu nerăbdare să mai fie alături da. de oameni.
0: Da, și asta contează într-adevăr.
1: Da. În linii mari, astea cred că sunt în acest moment în pârghii de actualitate pentru promovare. Dacă e să mă refer strict la un exemplu concret din partea unui client al nostru, el are un magazin de bijuterii și își promovează în Instagram bijuteriile pentru a atrage publicul hmm. către magazinul. Lui ăsta ca să fiu mai și mai specific, un exemplu.
0: Da, da, da. Um, am primit. Uh, am primit niște întrebări. Sebastian întreabă ce promovări tip offline recomandați pentru o firmă în prestarea de servicii? A doua parte a întrebării este cum ați promovat dumneavoastră Smart Bill în online? Sebastian, noi o facem deja prin diferite modalități, dar las pe Mariu să ți răspundă la prima parte a întrebării.
1: Porni cu o clarificare la, în a răspunde la acestor întrebări. Depinde ce fel de prestări servicii, ce servicii prestăm. Aș porni de la a identifica publicul țintă, pentru a ști exact cui ne adresăm, m-m-m. și în funcție de asta putem opta către uh, panouri de autor, putem opta către uh, reclamă radio sau reclamă TV, care cumva este în offline, dar transmite către publicul țintă dacă îl găsim acolo. Informații relevante.
0: Ok, mai avem o întrebare, numai că este vorba despre servicii de consultanță, ne spune Sebastian. A, cum ați promovat dumneavoastră Smart Bill în offline, întreabă? Vreau și eu să aud răspunsul la asta. Noi am, avut niște, noi am avut Întrebarea ta, Sebastian, este interesantă pentru că am avut ceva acțiuni pe care urma să le desfășurăm și a venit pandemia, deci aveam un proiect destul de măricer și foarte interesant, despre care nu voi vorbi, pentru că sper totuși să reușim să-l facem la un moment dat în viitorul apropiat, cât mai apropiat. Dar vreau să-l las și pe Marius să vedem cu ce idei plec eu de aici astăzi.
1: Da, nu, nu sunt din Smartbill și n am participat în procesul de definire a publicului țintă acolo sau analiză pentru a putea reda o informație acurată sau exactă. Ar putea fi o idee simplă promovarea pe autobuzele din orașe a brandului Smartbill pentru a pune în fața consumatorilor și antreprenorilor indiferent de dimensiune imaginea și brandul să se da. înțeleagă că deși este o aplicație de contabilitate, oferă mișcare flexibilitate și alte beneficii care vin la pachet cumva e o idee, pot fi și altele, dar vin mai mult din area creativă iar
0: eu Așa sunt cu de
1: vânzări nu cu background de marketing
0: <laughs> chiar discuțiile pe care noi le-am avut în, în ședințele de departament apropo de în offline, e într-adevăr se duce foarte mult în zona aceasta creativă pentru că Cred că este nevoie să facem eforturi pentru a fi altfel, pentru a ieși din tipare, mai ales atunci când avem servicii. Uite, cum este smart, nu putem să spunem că, nu știu, să facturezi este cel mai sexy lucru din lume, dar putem să-l transformăm în ceva foarte atrăgător. Cum rămâi aproape și. <laughs> Sper să reușim să ne iasă aceste proiecte la care visam noi cât mai repede. Marius ne pune, ne pune și el întrebare. În schimb, Marius, deci tu ne întrebi, aș vrea să deschid o afacere online în Marea Britanie, dar care are sediul social în România. Cum este mai bine să fac punct de lucru aici sau să deschid direct un SRL aici cu acest tip de afacere? Cum poate afecta chestia asta având în vedere că acum Marea Britanie este în afară a Europei? Întrebarea ta este mai degrabă potrivită pentru un contabil care va ști să-ți răspundă exact în legătură cu stăgiul social, cu forma de organizare și așa mai departe. Marius, dacă ai vreun sfat, te rog, Bi Mai guest, dar cred că este o întrebare potrivită pentru un contabil.
1: Avocat contabil. Da. Am ambele elemente ar trebui luate în considerare, discutate exact despre da. întregul context și ulterior la o decizie. Depinde acum, s-au, s-au schimbat foarte multe reglementări prin ieșirea Marii Britanii din Uniunea da. Europeană. Trebuie luate în calcul toate aspectele. Am avut un amic care a fost plecat în UK și și-a deschis acolo o companie pentru prester servicii, presta servicii pentru o, o altă companie din automotic
0: okay. și și-a
1: făcut acolo un Limited Liability Company, a plătit acolo toate taxele, toate impozitele și a funcționat timp de trei ani de zile fără probleme. Depinde de context. un contabil și un avocat da, da, pot să da. te sfătuiască cu, specific, siguranță. Cu, ce, cu mult ajutor.
0: Da, cu siguranță și mai ales luând în, luând în calcul și specificul, ce, în, forma, în fine activitatea pe care vrei să o desfășori. Toate aceste lucruri sunt importante. Marius, traversăm evident o perioadă destul de dificilă De incertitudine care încă nu pare să se apropie de final La ce crezi tu că ar trebui antreprenorii să fie atenți pentru a nu eșua, pentru a limita șansele de eșec?
1: Grea întrebare cumva, nu cred că știe nimeni răspunsul sau... Nu că nu l-a făcut public pentru toată lumea, dar hai să pornim așa, conform Dex, cred că a ieșit, și aici facem o paralelă cu vapoarele. definiția ne spune că rămâne în podmolit, în urma devierii de la drumul navigabil, a apropierii prea mari de țări sau a scăderii nivelului marelor. Deci, okay. Ce poate să semne asta pentru antreprenori? Nu știu, să pierdă bani, să nu mai reușească să susține exercițiul financiar lunar, trimestrial, anual da. și să fie nevoie să închidă business-ul. Cumva... Orice afacere are nevoie de venituri mai mari decât cheltuielile pentru a supraviețui. Exact. Dincolo de acest aspect, claritatea financiară în business, în privința veniturilor și cheltuielilor, îți cam arată traiectoria pe care ești. Ești mai aproape sau mai de mal sau de țări? De, de...
0: De, de la. Deci,
1: da. <laughs> cumva, cam mai... ce ar trebui să fie. Cred că ar trebui să înțelegem cu toții că pandemia a venit cu provocări, dar și cu oportunități. Un coach cu care lucrez, să zic așa, de vreo doi ani de zile are o replică interesantă Că în vreme de război sunt două categorii de oameni, cei care plâng și cei care vând batiste Eu prefer să vând batiste Cam asta e și să... Acum lăsând gluma la o parte, cred că ar trebui să rămânem concentrați pe generale de venituri da. Care poate să vină din clienți noi, noi piețe Sau din clienți existenți, căror la să le oferim produse sau servicii complementare Pe care noi le comercializăm la nivel de informații mai exacte, există în anumite cursuri șasiu afacerii descris, care ne spune că numărul de contacte în mulții cu un procent de conversie ne dă da numărul de clienți. Numărul de clienți multii cu numărul mediu de tranzacție și cu valoarea medie pe tranzacție ne transmită cifra de afaceri. Cifra de afaceri mulțită cu marja de profit ne rezultă profitul net. Acum nu putem influența. Numărul de clienți decât dacă influențăm celelalte două de dinainte. Numărul de contacte sau procent de conversii Și așa mai departe. Dar mm-hmm. sunt, Se poate duce foarte mult în detaliu până la o decizie de unde acționezi și ce faci. Da. Dincolo de asta, pentru a nu eșua mai sunt investitori care te pot ajuta să traversezi perioade mai dificile în afacere. Și dacă chiar nimic nu funcționează, schimbă domeniul de activitate.
0: Ok. Cumva,
1: către industrie care da. funcționează. În la urmă, trebuie mm-hmm. să ne reinventăm. Cumva, viața merge înainte. De vremea suntem sănătoși și reușim să.
0: Absolut. Da, foarte, foarte utile sfaturile tale. Ce părere ai despre principalele provocări pe care le întâmpină un magazin fizic în această perioadă? Care sunt acestea și cum le putem preîntâmpina? Ca să intrăm un pic mai în detaliu.
1: Da, ceva ce e pe, pe toate ziarele. Certificatul de vaccinare prin principala problemă în zilele noastre pentru LinkedIn, dacă se află în Cumva. Dar noi ca și consumatori ne putem vaccina. Da, e o opinie pe care fiecare o decide. Da. Ce să zic, lockdown nu a generat lipsă de trafic în magazine de fashion, spre exemplu și o schimbare a tiparului de consum, stocuri de marfă fără mase, veniturile au scăzut, chiriile unele au fost negociate, altele nu, salariile da. în consecință. Da, cred că tot cea mai importantă persoană într-un business rămâne clientul, motiv pentru care consider că trebuie să avem în vedere creșterea constantă a numărului de clienți, cât și fidelizarea clienților existenți. Aminteam și mai devreme în răspuns că Legat de creșterea de număr de clienți, avem numărul de contacte și procentul de conversie pe care le putem influența Ca să ajungem la un număr de clienți mai mare Numărul de contacte poate să vină din mediul online către offline Prin diverse metode de promovare și da. generare de trafic către punctul de interes Iar la procentele de conversie, din nou tot prezentarea digitală a produselor Sau complementar ar fi prezentarea digitală a produselor în magazine Marily Taylor de fashion și-au mutat activitatea în promovarea online Săptămâna de modă de la Paris s-a desfășurat în YouTube Foarte da. multe lucruri s-au dus în zona asta Și branduri consacrate au făcut trecerea către promovarea într-un mod vizual Cu video și poze în ecrane Egal unde au fost ele, prin social media, prin ecrane da. care sunt montate în vitrinele magazinelor, Prin ecranele de outdoor și așa mai departe Acum, concret... O afacere antreprenorială din România, un magazin de haine de plană și a digitalizat vitrina pentru că anual hainele expuse în vitrină, trebuiau vândute la jumătate de preț sau chiar nu mai puteau fi vândute pentru că se deteriorau de la soare. Prin înlocuirea manechinului cu un ecran, promovează mult mai multe produse către publicul care tranzitează și atrage atenția cu o reclamă luminoasă și da, a scăpat și de problema unei blani care se deteriora pe sezon.
0: Okay. Sebastiană mai întreabă Ne mai roagă să îi dăm, dacă putem, câteva ponturi de cifre Rate de conversie a campaniilor de flyer, banner stradal Poate exemple pe ceva nișe?
1: Cred că ar trebui să apelăm la agenții care se ocupă de statistici în zona asta Am niște informații, dar sunt confidențiale Nu le pot share okay. din partea clienților noștri Care folosesc aplicația noastră Da, pot spune că E un trend în creștere pentru tot ceea ce înseamnă expunere pe panouri digitale de exterior și se conturează pe piața din România diverse rețele de publicitate indoor, cum au început în moduri, acum încep mari retailer să investească activ în astfel de proiecte, au fost suspendate la începutul pandemiei, dar s-au deblocat. Uh, și, da, sunt informații statistice pe care eu, cele pe care eu le am, nu le pot dezvălui, sunt sub un semn de NDA și altele care să fie publice nu am în acest moment. Ok,
0: da, 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 în regulă, în regulă. Uh, Vreau să mai atingem un aspect. Uh, se pare că antreprenorii se confruntă, cel puțin în România, cu. Mari provocări în a recruta oamenii potriviți, potriviți și specializați în anumite domenii. Ce putem face? De ce? De ce? Și ce putem face?
1: Nu am pui la grea încercare. Nu știu ce să răspund aici. Cred că s-ar putea vorbi un podcast întreg doar despre acest subiect. O să încerc să răspund din perspectiva industriei în care eu activez okay. Și anume ce am sesizat în ultima perioadă Că veniturile potențiale pe piața din România Din punct de vedere business pentru companiile de IT Sunt din ce în ce mai limitate versus cele din vestul Europei Sau piețe internaționale Iar asta afectează partea de resursă umană calificată în domeniu Pentru că sunt targetați de companii din afară, mai ales acum cu situația pandemică, pot lucra remote pentru orice companie de pe glob Și cumva aici este un element distrugător pentru profitabilitatea companiei și în general pentru stabilitatea pe termen lung Dar ce să facem? Preluăm și noi modelul, să zicem, companiilor din vest și angajăm din est Acum glumesc că va fi foarte dificil să, să stabilizez astfel de echipe ar trebui să ne întoarcem la lucrurile care reușesc să mențină o echipă stabilă, să le oferim stabilitate, posibilitate de creștere, autonomie și contribuție tuturor colegilor din echipă cu care lucrăm în fiecare zi, astfel ca ei să poată să începă să performeze în anumite departamente și pentru anumite posturi, poate ne putem asuma ca și antreprenori o perioadă de formare, instruire și... Să alegem mai degrabă oameni de caracter pe care să-i așteptăm să-și dezvolte competențe și cam asta e situația reală cu care noi ne confruntăm acum. Mai nu aș ști ce să spun altceva. Probabil colegii din HR ar fi mai vocali decât mine.
0: Uite, Marius, lasă un comentariu. Susținere și angajarea celor care termină un liceu cu un profil sau o facultate, a celor care stau bine cu mediile de terminare a anilor de studii. Aștept și o astfel de idei și sfaturi în acest sens. Mai avem niște întrebări. Daniel întreabă, este vreun brand din România care ți place în mod particular pe promovarea offline?
1: Da, profi.
0: Ok, de ce?
1: Sunt foarte creativi, oameni din marketing. Combină scris cu vizual într-un context în care ți atrage atenția un, un panotaj al lor.
0: Ok. Uh, și o altă întrebare care mi îmi place foarte mult. Există gheri la marketing în România?
1: Eu știu că da, dar uh, <laughs> depinde la ce anume se referă întrebarea sau cât de departe vrem să mergem cu discuția. Uh,
0: telemarketing, cu sau fără? Mulțumim pentru întrebări, guys.
1: Telemarketing, da, funcționează în anumite industrie, în anumite modele de business, acum specific pentru retail, nu am avut clienți care să fi încercată astfel de abordări, uhum. dar nu este, sau nu am interacționat eu cu antreprenori care să fi încercată astfel de abordări, dar nu exclud asta. În zona de telecomunicații funcționează acest model de business în care este apelat potențialul client și invitat să participe la o discuție în magazin. Deci acolo cu siguranță funcționează, cumva este o legătură bună de, de business, dar în alt tip de retail nu, nu știu să funcționeze sau să fi încercat cineva astfel de campanii.
0: Marius, crezi că este mai ușor mi-a, mi-a venit mie acum întrebarea aceasta în minte. Este mai ușor să aduci oamenii din online în offline sau invers? Care e părerea
1: Depinde de categoria de produs. Răspunsul preferat al consultațiilor mm-hmm. depinde. Mm-hmm. <laughs> depinde de categorie. Dar pentru cei mai vârstnici, mai cu apetit mai mare spre tehnologie, e calea de online, offline. Right. Pentru ceilalți, trebuie să înveți în offline, cum să folosească online și abia mai apoi să comuniști cu ei right. în online.
0: Um. Mai, avem, mai am eu aici întrebări pentru tine și apoi vom mai prelua, pentru că mai sunt câteva Vorbeai mai devreme despre aceast, aceste ecrane în magazine și voiam să te întreb ce este afișajul sau cum îl promovați voi Digital sign
1: Da, Am participat recent la o conferință, CBU Innovation Days 2021, în care am prezentat câteva idei despre digital signage și am pornit acolo cu povestea de unde se regăsește pentru prima dată informație despre primul semn în România okay. sau în România, ci la nivel global, că în anul 18.000 a. de Hristos au, au, s-au descoperit prin situri arheologice diverse însemne care transmiteau diverse lucruri pentru acele momente. Ulterior am făcut o paralele pentru tot ceea ce înseamnă semnalistică, care ne înconjoară în viața de zi cu zi vorvind de la semnele de circulație și alte semne care ne transmit mesaje prin cuvinte și simboluri Și încet încet am ajuns la digital signage, care înseamnă afișare digital sau semnalizare digitală, să spun așa da. Pe înțelesul tuturor, putem spune că facem posibilă afișarea pozelor și a videoclipurilor pe ecranele din magazinele fizice Ecrane cu ajutorul cărora se atrage atenția publicului țintă pentru a crește probabilitatea de cumpărare Noi spunem că digital signage-ul este cel mai potrivit instrument de comunicare vizuală digitală cu publicul țintă lumea fizică Așa ca și exemple concrete, într-o farmacie există un ecran în vitrină sau în interior care rulează reclame de la producători de suplimente Sau într-un magazin de optică în loc să punem informații de preț Pe postere avem un TV, un ecran, și rulăm dinamic diverse promoții. Într-o fabrică, avizierul clasic, unde se pun foi printate cu pin, este înlocuit de mai multe ecrane și se comunică digital cu toți angajații care traversează în fiecare zi la intrare și la ieșire pe acel hol. Într-un magazin de cartier, în loc să mai ocupe un părete, care și așa e destul de complicat cu cuiu și alte Documente care ar trebui afișate le poate rula în buclă în mod digital pe un ecran Și da, de ce să nu mergem și mai departe, supermarketuri de proximitate care caută prezență să pună produse alimentare proaspete și sănătoase Și să le mărească gradul de vânzare, adică uh-huh. viteza de vânzare către public cu țintă Acolo, cu ajutorul unui ecran, poți afișa dinamic prețuri și comunica cu tot publicul țintă într-un mod vizual și atractiv. Iar da, într-un hipermarket, acolo unde lucrurile sunt de o dimensiune mult mai mare, se pot afișa prețuri, imagini de brand și reclame plătite care pot să genereze chiar profit rețelei de retail care mm-hmm. implementează digital signage.
0: Acum, okay.
1: poți spune că digital signage-ul este și eco-friendly, Înlocuiește printul clasic, ceea ce implicit ajută la consumul de hârtie Pentru mai multe detalii și n-aș lăsa monopolizăm mm-hmm. discuția www.spectro.eu Și scrieți-ne cu drag, vă răspundem întrebărilor
0: E foarte interesant, uite mai avem niște întrebări și le voi, ți le voi adresa una câte una Pentru că sunt destule, mulțumesc frumos, vă încurajez să, să ne adresați în continuare întrebări Sebastian foarte simpatic, dacă nu există chei la marketing în România, mai bună întrebare ar fi câte firme de marketing fac cu adevărat marketing strategic? Întrebarea pentru invitat. Ce ne poate spune despre marketing strategic? Mă
1: întorc la cel depinde. Pentru noi a fost strategic să înțelegem cum să facem marketing și cum să creștem pe, piața, pe diverse piațe și pe zone pe care noi le considerăm importante. Mm-hmm. N-am putut să facem asta până nu am ajuns la un om potrivit care să ne învețe cum să facem asta și prin ce metode și ce rezultate să interpretăm ca să putem decide în mod strategic în ce ne investim timpul, energia și resursele pentru a crește business
0: uh-huh, uh-huh.
1: Este specific de la industrie la industrie și de la companie la companie ce pentru fiecare ce înseamnă strategii. Pentru o companie antreprenorială cu 2-3 angajați este strategic să aibă bani în următoarele șase lor, ținând cont de context. Și toate activitățile de marketing se duc în direcția de a genera venituri și da. de a scădea cheltuielile, de a atrage cât mai mulți clienți. Pentru o multinacională, lucrurile sunt cu totul și cu totul diferite. Așa că depinde din experiența pe care eu am acumulat-o în 14 ani de antreprenoriat, am făcut foarte multe greșeli în zona de marketing strategic uh-huh. și doar învățând din ele, am reușit să luăm decizii care ne-au adus într-un punct mai favorabil astăzi.
0: Am înțeles tot, Sebastian, întreabă pentru un salon de înfrumusețare care se lancează în altă localitate, în alt oraș. Cum recomandați pentru a intra pe piață cu reclamă offline în acel oraș? Deci promovare offline? Radio Ok uh-huh. uh, Nu e scump?
1: Nu, din ce știu este rezonabil pentru orașele mai micuțe sau okay. nu știu pentru București cum ar însemna Dar uh-huh. promovare potrivită pentru companiile de dimensiuni reduse vine în zona asta de promovare la radio și da, deci nu? În rețelele de retail care și-au instalat soluții de afișaj digital, cumpărare de sloturi publicitare pentru vizibilitate în fața clienților Dar ar mai fi alte posibilitate în saloane de frumuse țare, spre exemplu, ar mai fi alte afaceri complementare, servisuri auto sau alte exemple de saloane de masaj Să-și pună cărți de vizită pentru a putea crește traficul. Scopul final este să aduci clientul la tine și de acolo acolo se da, service o spăzător.
0: Și desigur, lucruri pe care le facem după ce am analizat un pic și care este competiția în acel oraș vorbind despre strategie. Corect. Să ne asigurăm că sunt, cu siguranță este loc pentru toată lumea, întotdeauna am zis asta. Și dacă facem aceleași lucruri, s-ar putea să aibă de câștigat cei care sunt deja împământeniți în oraș, pentru că mai ales în orașele mici lumea se duce unde știe, dar poate venim cu ceva nou, cu ceva interesant, cu ceva creativ. Uite, Ne întreabă și Marius, care sunt firmele de top pe domeniul online din România și sau din Europa, sau pe Mapamon, de exemplu, sau dacă este vreo firmă din țară care are o astfel de extindere foarte mare?
1: Ce fel de extindere? Că nu, nu am înțeles să ne uităm mai sus în alte întrebări
0: Este, cred că este singura în sensul ăsta, firma de top în domeniul online că vorbim, ah, Cred on că vorba de companiei în sine care să fie uh... Ai vreun un răspuns? Nu,
1: dar nu știu ce direcție să mă duc cu răspunsul. filme care să facă promovare online, care probabil, se de...
0: probabil că da, probabil că da. Um, uite stai așa, că primi. Pe fondul
1: vânzărilor online, am înțeles.
0: A, ah, ok, ok. Mă gândam la promovare și eu. <laughs> da.
1: Nu am cunoștințe despre uh, companii care să susțină direct procesul de vânzare online Marea majoritate a agențiilor vin și uh, livrează diverse zone dintr-un, Sau acoperă diverse nevoi dintr-un business de promovare uh-huh. sau vânzare uh, Dar nu, nu știu de companii foarte mari Am avut interacțiune cu o companie din state scapă foarte mult numele Care se promovau ca fiind un astfel de liant între Furnizor și piață, care ar putea asigura întregul proces de promovare și vânzare pe piața din state, dar erau foarte axați pe partea de business to consumer, pentru că acolo lucrurile pot fi mai măsurabile, să zic așa, și există pattern-uri, se, se pot cuantifica mai bine indicatori de cumpărare și procese care să fie start-end documentate. Nu îmi scapă denumirea, dar știu că există o astfel de companie și se promovau ca fiind cu acoperire în întreg teritoriul Statelor Unite
0: Înțeles, da. Da, În general, serviciile sunt integrate Adică vii și oferi soluții da. care să împreună să ducă firma mai departe uh, o, Mai avem întrebări Cum vezi viitorul print marketingului? De
1: Dacă întrebăm... Uh, Oamenii din industrie spun că nu se va întâmpla niciodată să dispară, ce se va reinventa. Dacă întrebăm oamenii care cred foarte mult în digital, vor spune că
0: Prin mai trebuie
1: să mai târziu, da, <laughs>
0: da.
1: vom trece cu toții spre digital. Cred că va mai fi o etapă intermediară și anume electronic paper, nu mm-hmm. ecranul digital, care va veni cu avantaje și dezavantaje evident, dar care va fi Undeva între uh, print și ecranul digital clasic. Deocamdată e o tehnologie care costă, dar te poți juca foarte mult cu ea din punct de vedere software
0: mm-hmm.
1: pentru a expune diverse informații și e mai rezistentă în mediul outdoor. Mai sunt lucruri. Cred că vom asista și aici la, sau e posibil să vină și aici o. Inovație în domeniu și să vedem da, afișe vei. care nu sunt nici de hârtie și nici un ecran clasic
0: da. uh, Dana întreabă cât de repede sau târziu în promovarea unei afaceri noi ar trebui să ne gândim la alocarea aloca buget în offline?
1: După depășirea break-even point-ului pe care îl ai în companie, adică punctul în care veniturile îți depășesc cheltuielile Evident, în funcție de ce îți dorești de la compania ta, ar trebui să începi să aloci, să prioritizezi bănuți pentru diverse zone în care consider necesar să te dezvolți Dar nu mai devreme de momentul în care poți să susții cheltuielile
0: Exact, exact. Uh, Alin întreabă, există un buget minim pentru a avea acces la digital signage? Uh,
1: da, de ordinul 30 de euro. Uh-huh. Ca să spun așa, există. Avem niște uh-huh. colaboratori care au dezvoltat o platformă de unde se pot cumpăra sloturi de reclamă, la metro în București, de exemplu, sau uh-huh. în rețeaua de hipermarketuri Carrefour în diverse orașe, unde se pot promova și companii locale, trebuie să fie naționale, punctual pe, în hipermarketuri se poate contracta o astfel de reclamă. Trebuie un spot de 10 secunde, gândit și pregătit cu maxim de eficiență pentru, pentru voi, cei care doriți să vă promovați, și cu ajutorul platformei de la TPS Engage vă puteți contracta sloturi de reclamă, în diverse zone unde ei deja sunt, noi am așteptat să se interconecteze cu ecranele și să livrați spoturi publicitare acolo Chiar este affordable în engleză, să zic așa Adică orice afacere mică își poate permite o promovare pe o perioadă de o săptămână, două Da, da, da de rețele
0: Sebastian mă întreabă, există o problemă între așteptările antreprenorilor și eforturile, eforturile agențiilor de marketing, bucetare, conversie etc. Cum recomanzi o colaborare bună între cele două entități?
1: Clarificarea așteptărilor E o etapă în procesul de vânzare reciprocă ce, poți, ce este nevoie de a se livra și ce se poate livra
0: da.
1: în costuri coerente Categoric colaborăm și noi cu agenții, categoric există și momente în care nu nu ești pe aceeași lungime de undă cu partenerul Tu îți dorești să crești vânzările repede, ei spun nu am cum să-ți aduc mâine vânzări E nevoie să educi, ești în alt moment al pieței, consumatorii tăi sau piața ta țintă e abia la început Nu s-a creat încă curba de creștere, n-ai cum să... Explodezi de astăzi pe mâine și cumva, da, cred că prima dată trebuie lămurite sau clarificate așteptările livrabile și ulterior trecut la treabă Și ajută foarte mult un document scris între părți când te apuci de activitate pentru că va putea să fie baza oricăror eventuale viitoare neînțelegeri Dacă ele vor apărea pe parcurs
0: Da, da, da Și de fapt această transparență este absolut esențială în... Orice tip de relații, chiar și când uh, pornim la drum în business cu un partener de afaceri Este bine să stabilim încă de la început care ne sunt așteptările respective uh, Alexa întreabă uh, ce segmente, industrii din România crezi că fac offline uh, advertising cel mai eficient Și de ce crezi că reușesc asta?
1: Produsele de larg consum pentru că au un public țintă uh, uh-huh. larg pentru că se adresează da. regi populații. Da, asta. Ele sunt primele care investesc constant în autor.
0: Da, exact, și asta este. Și asta este un lucru esențial cât buget ai să investești. Pentru că dacă ai buget, evident că faci ce vrei tu, adică n da. Spunem te rog, Marius, care sunt, ce sfaturi ai avea tu pentru, pentru antreprenorii la început de drum?
1: Păi, sunt multe, da. Aș începe cu ABC-ul, adică să consultă un avocat, să-și ia da. informațiile despre business know-how în industria în care ei vor să înceapă mm-hmm. și să lucreze cu un contabil care să-i legat de cum trebuie să Gestionă. conducă businessul da. și să gestioneze astfel încât să aibă succes și să-și atingă obiectivul propus.
0: Uhum, uhum. ar
1: mai fi să înceapă cu sfârșitul în minte să știe să-și, să-și clarifice cumva unde vor să ajungă cu businessul și abia apoi să facă pasul către a începe treaba asta okay. să fie conștient că da, nu știu dacă e neapărat un standard dar eu am citit și experimentat vreo patru etape în antreprenoriat prima în care te apuci de afacere și ai timp că de aia te de a dar nu prea ai foarte mulți bani și tu le faci pe toate în okay. care începi să te aglomerezi cu toate tascurile, toate activitățile, da. dar nici nu generezi suficienți bani. Deci ești în a doua etapă. N-ai nici bani, ai nici timp.
0: Cea
1: mai e grea. Da. Cea mai grea da. e etapa în care fie renunți, se întorci înapoi într-un da. mediu în care să îți asigure stabilitate.
0: stabilitate
1: da? Fie încep să pui mintea la contribuție și să asimilezi cunoștințe ca să poți să treci în următoarea etapă în care, din nou ai timp, dar începi încep să faci bani, și abia mai apoi ajunge în a patra în care poți să ai și timp și bani, dar durează. Nu, e, adică pe scurt e vorba de răbdare și perseverență pentru a reuși. Încearcă să construiești pe cât posibil sisteme și procese care să da. ajute la eficiența activității în business. Și da, mă întorc înapoi la partea financiară după depășirea break-even point-ului și generării unui backup financiar Fă un plan de resurse necesare și angajați. E complicat, da. e greu, dar angajați pentru că altfel nu se să poți să...
0: Angajează oameni care știu să facă mai bine decât tine anumite lucruri. Cât posibil, da. <laughs> da, 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 absolut. Întreabă da, acum... și Irina, salut Irina! Uh, pentru un retailer, care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a folosi digital signage?
1: Să ne sune. <laughs> să ne caute și le ajutăm, noi cu toți are nevoie. Da, e un planning de, de dimensiune. De... Avem în discuție acum un retailer nou care încearcă în 20 de locații să implementeze digital signage, 10-15-20, încă nu s-a hotărât. Mm-hmm. Am pornit invers de la calcul, de la return of investment pe care îl poate genera digital da. signage și dacă. Ne vor ieși calculele pe plus, foarte probabil să dăm o acestui proiect Ele este pe plus din istoric, se demonstrează asta și trendul de cumpărare al, al furnizorilor de bunuri și servicii e în creștere Deci da, începem cu un business case pentru ceea ce înseamnă profitabilitate pe proiect După care trecem la partea de design, de soluție, după care mergem în proof of concept Implementăm un demo, testăm, validăm, înțelegem trendurile și apoi trecem în etapă de scalare. Ok.
0: Deci, practic, un magazin mic de cartier poate veni la voi să, își, să folosească acest Digital Spanish în acest magazin mic, da?
1: Da, poate
0: ceva. Deci, ei trebuie să-și instaleze ecran, n-am, asta, nu, n-am înțeles.
1: Putem ecran. să-i ajutăm noi. Okay. Pot treaba asta? sau Putem să folosim un ecran existent pe care îl are, să punem un echipament mic în spate, cam așa. Adică,
0: echipamentul. Aha, ok.
1: Da. Un echipament cam de dimensiunea asta, se pune în spatele televizorului, se conectează la internet, pe cablu HDMI la televizor și din platforma noastră transmite conținutul. Am înțeles. De afișat.
0: Foarte tare. Am terminat întrebările. Eu mi-am terminat întrebările. Mulțumim foarte mult pentru toate întrebările pe care ni le-ați adresat. Au fost multe și ne-a bucurat acest lucru. Marius, mulțumim mult că ai venit alături de noi.
1: Mulțumesc pentru, pentru,
0: pentru. pentru, pentru timpul pe care ni l ai acordat. Te mai așteptăm. Mult succes în tot ce faceți. Iar noi ne vedem săptămâna viitoare să discutăm despre cum se pot diferenția magazinele online. Foarte, foarte interesant, mai ales în perioada asta premergătoare sărbătorilor, Black Friday și toate urmează. Mulțumim încă o dată, Marius, și uh, să auzim de bine. Aveți grijă de voi!
1: Papa, zi bună!
0: Iau, la fel!